1: Comenzamos un nuevo programa de Buena Onda, auspicia la Asociación Psicofísica Argentum. Yo soy Luis Carlos Schweitzer, el que los días martes a esta hora, 15 de la mañana, tiene el gran gusto de llegar a ustedes a través de AM830 Radio del Pueblo. Bueno, comenzamos este programa. Eh, Indudablemente, bueno, siempre hacemos algunos comentarios, algunas cosas que están siempre relacionadas con la vida, con lo que nosotros como psicofísicos filosóficamente podemos incursionar en nuestra vida, ya que nuestras técnicas, nuestras, digamos, este, nuestros programas, nuestros manejos de técnicas energéticas, bueno, nos permite eso. ¿Mm? incursionar en la vida de nosotros, de la gente, de las personas a las cuales le podemos brindar lo que nosotros llamamos una armonización psicofísica que es realmente el equilibrio ponernos física, emocional intelectualmente en condiciones de enfrentar la vida a la vida hay que enfrentarla ¿qué va a ser? ¿y por qué decimos enfrentarla? porque la vida llega. Es el, este presente que estamos viviendo nos está llegando del futuro ¿m? de ese futuro tan incierto que bueno todos los días tenemos la posibilidad de enfrentar una nueva oportunidad favorable o desfavorable, depende o neutra pero siempre será una nueva oportunidad el sol siempre sale hasta ¿Eh? de madrugada y que digamos eh, el, la recepción del sol que es la base energética de la vida, de lo que crea la vida, ¿no? la generación bueno, todo eso nos hace que un día no es igual al otro, aunque se parezcan mucho así sea similar un día es otra cosa, especialmente el día nuevo ¿no? hoy tenemos sol, miramos, vemos, este, qué bueno, qué bueno, y tal vez lo aprovechemos, tal vez no. Pero hay algo que nos da la energía del sol, que es la posibilidad de entender algo. Y cuando uno dice entender, es la comprensión de lo que intrínsecamente está en un mensaje, en una propuesta, en un decreto, en lo que fuera, en una ley, eh, en algo, en algo que se nos propone, en algo que nos llega, ya sea en el micro como en el macro de nuestra vida, en el micro en nuestra familia, en nuestros allegados, en nuestro lugar de trabajo, ahí vamos expandiendo para lo que ocurre en, en, nuestra, en nuestro pueblo, en nuestro barrio, en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en nuestro estado, en nuestra en nuestro país, bueno, y ahí nos expandemos, ¿no? Hacemos esa expansión de conciencia para el macro. Pero lo hacemos realmente eso. Y ahí donde estamos con las preguntas, ¿no es cierto?, que me llegan y que uno mismo formula. Y uno dice ¿Estaremos ciertos? ¿Podrá ser así? Porque a veces eh, el hecho de que uno tiene una posición o ante una propuesta uno hace un análisis, que sería lo lógico, y observa que esa propuesta puede ser buena, puede ser mejorada, puede ser regular o puede ser equívoca. ¿Cómo lo hacemos? Y razonamos. Recordemos siempre mi propuesta científica, así sea casera, es observar y razonar. Observar bien. Bien. No observé y no vi nada. Ah, no sé. Sí me pareció que había. No sé qué era. No, no. Observar. Estamos viendo. Estamos razonando. Observar. Y razonar, esa es la ciencia. Claro, en la medida que lo hacemos con mejores atributos y más conceptos científicos, la observación y el razonamiento será más profundo y no sabemos si es bueno o no, si es, eh, digamos, verdadero o no. Luego viene la prueba y error, ¿no? que también es ciencia. Probemos a ver qué pasa. Y estamos observando algo que, claro, ahí es donde viene el cuestionamiento. Dice, pero, ¿será así? ¿Será de esta manera? O nos estamos equivocando, o hay algunos conceptos que no lo estamos teniendo en cuenta. Puede ser, entonces uno tiene que volver a evaluar sobre lo que se está discerniendo para poder certificar o corregir la evaluación. Y uno lo hace, y lo hace una vez, dos veces, diez veces, cien veces, y no le encuentra el error en la evaluación, sí en lo que se propone. Acá hay algo que está equívoco. Y uno dice, bueno, entonces vamos a razonarlo, porque ¿dónde aparece lo equívoco? ¿Dónde estaría? Porque está muy a la vista. A veces uno encuentra, vamos a ponerle la parte cotidiana, diaria de la política, bueno, se, se hace una ley, se hace un decreto, un DNU lo que sea, se hace presente y no se entiende muy bien que se puede hacer de cualquiera, ¿no? Cualquier gobierno. Este, y uno tiene que estudiar y saber dónde está el, lo retorcido de esto que intrínsecamente nos están colocando en este, en ese decreto, en esa ley, ¿no? Pero otras veces es muy transparente lo que se nos propone, lo cual nos pone que como transparente que sería hasta ingenuo, infantil. Y uno dice, no puede ser. Tiene que haber acá, tiene que haber otra cosa. Nos estaremos equivocando los que hacemos evaluaciones, los que investigamos, los que estudiamos. Y entonces uno repasa lo propuesto, repasa lo que hay las aclaraciones y cada vez es más claro que debe haber algún equívoco ¿por qué? porque así como está es un equívoco total me refiero a esta restricción que se quiere imponer a la gente a esta altura del año vamos a terminar bueno ya estamos a mitad de diciembre. Miren ustedes. 15 días más. Estamos despidiendo este año. Sí, mejor que se vaya. <risa> Pero no sabemos el que llega cómo viene. Bueno, este, retomemos el hilo. De lo que estábamos exponiendo. Miren. ¿Cómo es este asunto de la restricción de circulación o de permanencia o de ingreso o de estadía porque, pues, las palabras son, son parecidas en su definición que es ese pase sanitario no sé como un green pass no sé cómo le llaman muy bien como le quieran llamar pero que hace que el que no lo tiene no puede ingresar a lugares por ahora ¿no? esto entraría en vigencia el primero de enero que no podría entrar a lugares este, donde haya otra gente donde ya sea por reuniones todas esas cosas ¿no? bueno, donde se, se junta gente y uno dice bueno es una una propuesta bueno, hay que evaluarla no es cierto porque bueno, ¿qué estaría haciendo? Habría una discriminación de que el que acepta vacunarse y el que no. ¿Y por qué esa discriminación? Entonces uno observa y dice, pero ¿cómo? Seguimos con el asunto que son experimentos, ¿no? Experiencias. Y por lo tanto no puede ser obligatorio legalmente, técnicamente, no puede. Entonces, si no lo puede, no se puede tampoco eh, obligar a que todos, todos lo tengan que hacer, sino no, se, son marginados. Eso no está bien. Acá hay un, un equívoco en que no se puede eh, generalizar de esta manera, porque hay mucha gente que simplemente no quiere participar de la experiencia o está esperando a ver los resultados para después decidir o después este, ver si hay algunos que dicen bueno, no, pero yo quiero ver cómo va con una marca, con otra marca a ver la, los inconvenientes que presentan o no y ahí voy a tomar mi decisión lo tomaré el año que viene o el otro Ese, sí total eh, no, no puede ser obligatorio. Entonces, están esperando eso. Ahora, otros ya directamente dicen, no, 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 hasta que no haya más informes al respecto, o que me digan qué es lo que contiene, o que alguien se haga responsable de esto, yo voy a, dice, yo voy a dejar pasar a ver qué pasa también. Es decir, otra posición, que es parecida a la primera, pero eh, en esto quiere tener más información, el otro quiere tener, eh, digamos, más este, eh, elementos para evaluar si lo va a hacer o no, este, pero son dos argumentos válidos, ¿no? Porque, porque lo que se está presentando es una experiencia todavía que está autorizada, pero no está aprobada. Hay una emergencia sanitaria, papá, papá. Pa. Muy bien, no vamos a entrar en esa cuestión, sino en que todavía no está, no está aprobada. Y entonces puede haber una, un delay de decisión en el cual la persona dice, voy a esperar, ya sea para ver, qué le pasa a los que se pusieron, y otro dice, para que me den más información y saber quién es responsable de esto. Dos posiciones, a veces juntas, a veces separadas, muy válidas, lógicas, coherentes, de acuerdo a lo que tenemos Ahora, ¿por qué aparece esta posibilidad de una separación de quién si inoculó y quién no? Epa, ¿Por qué? Si no es una obligación eh, en la cual indefectiblemente la persona se tiene que inocular porque se establece como una obligación. Y esto es algo para discutir, para este, exponer con Diferentes, digamos, personas, ciudadanos, capacitados en diferentes disciplinas, tanto de la justicia como del sanitarismo, este, para evaluar esta instancia. Es decir, bueno, a ver, asesoren bien a la gente cuáles son las ventajas, cuáles son el por qué se, se debe hacer o cuál es la obligatoriedad si es que se está imponiendo esa esa tesis, ¿no? porque todavía no se ha concretado pero estamos en eso y luego de, de, de la digamos este, también están los que dicen no, lo que pasa es que primero es para las reuniones y después va a ser para la circulación y va a ser para todo uno dice bueno, podría, tendría que quedar aclarado eso, no se aclara. Al contrario, van saliendo personajes que ya van tirando para el futuro, ¿no? Ah, no, no, ya tenemos todo el mundo, eh, vamos a restringir esto, vamos a restringir lo otro. Eh, yo pienso que, nuevamente, se les ha escapado, no sé, yo siempre observo a ver el asesoramiento, ¿no? Acá cada vez necesitamos eh, más urgente reuniones de asesores de todo tipo, pero reuniones públicas que se hagan, este, escuchar las diferentes posturas para poder observar, razonar y poder sacar conclusiones, porque se están imponiendo criterios que son cuestionables. Ahí está el problema. Y entonces hay una reacción de los que, por un lado, quieren saber, por otro lado, quieren evaluar, este, y por otro lado, no tienen ninguna duda de que no debe ser así. Estoy, debe haber muchas más ponencias también, ¿no? Pero ya con esas tendríamos nosotros, como para hacer reuniones públicas, en la cual se harían las diferentes evaluaciones y se respaldaría cada propuesta para ver qué es lo que en el fondo se, se propone o se quiere disponer. Ese es el problema. Porque mientras se propongan cosas y... <coughs> haya alternativas, decir, bueno, yo voy a esperar, yo quiero ver qué pasa, yo quiero tener más informes, bueno, eso tendría que ser respetable. Y nadie tendría que objetar nada porque es algo lógico, coherente. Ahora tenemos todo eso, ¿no es cierto? Vamos teniendo todo este desarrollo que está eh, en falta. ¿De dónde viene todo esto? ¿Quién es el que asesora? Yo ya estoy viendo desde hace tiempo que hay una falla. O, o no se entiende lo que se asesora, lo que asesora tiene un, una, una arista eh, diferente a lo que mucha gente piensa, o alguna gente piensa, pero que no es considerado. Y eso... No está bien porque nosotros vivimos en una democracia, en una república, en la cual el ciudadano tiene derecho a preguntar, tiene derecho a opinar, en especial los que conocen la, el tema. ¿Se dan cuenta? Porque está bien, mucha gente puede opinar así, ¿no es cierto?, eh, por su propio razonamiento o por sus propias inquietudes, pero no son eh, especialistas en el tema, pero cada cual con su inquietud debe ser considerado. Esto es lógico en una democracia, ¿no? Ahora, ¿por qué no se explica mejor o por qué no se contempla la posibilidad de que la persona pueda observar, razonar, y decidir qué hacer. Porque entonces dejamos de ser demócratas. La democracia es eso. es El ciudadano es el que gobierna a través de disposiciones, de representantes, todas esas cosas, muy bien. Pero eventualmente, esencialmente es el ciudadano. Y estoy observando que no se le está permitiendo eh, tener ni siquiera las inquietudes, por lo menos en los medios de comunicación, hegemónicos. ¿no? Porque en los otros medios, los sociales, hay de todo y hay mucha gente disintiendo de lo que se está haciendo y aparentemente con muchos argumentos. Ahora, todo esto y uno dice ¿por qué no se hace? ¿Cuál es el inconveniente de traer a personas muy conocidas en el mundo y que no hace falta traerlas del mundo, sino que andan por acá, por la Argentina, y que den sus pareceres técnicamente para poder evaluarlo, porque uno los tiene en los medios sociales. Claro, pero observa que los medios sociales tienen un control, hay una censura, hay una serie de, de variables. ¿Por qué todo esto acá atrás? Encima que a esta gente no le permiten hablar en los, los medios hegemónicos, lo están censurando. Le están impidiendo la expansión de lo que dicen. Y estamos hablando gente idónea. Y eso... Yo no lo veo bien, porque, porque debería ser abierto. Cuando algo es abierto, y lo que se decida, le podrá gustar a alguien o no, pero se decidió abiertamente entre personas capacitadas de diversas, digamos, extracciones. En especial, busquemos gente libre, que no esté condicionada. Ahora, eso es algo, lo que se pueda, lo que está, se está haciendo, que se presenta después de haber sido cocinado, no sé si en secreto o por lo menos en un grupito, nada más sin contemplar para nada el resto, no debe ser impuesto de esa manera, si esto es una democracia. Entonces, acá hay fallas pero yo estoy encontrando una garrafal. Porque esto es un, digamos, no sé cómo calificarlo, este, pero es como si fuera un, 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 algo eh, dictatorial o, o colocado es así porque yo quiero y se acabó, y no debe ser así porque tendríamos que evaluar todo, poner a la gente como corresponde, no tiene por qué nadie estar censurado, nadie impedido. Buah. Pero aparece un detalle en donde hasta acá, bueno, no están las cosas bien, eh, tendrían que modificarse para poder hacerlo y dar libertad al que quiera tomar un partido y al que no. ¿cierto? La libertad, una cosa... Tan, tan buena y tan maltratada a veces ¿no? pero acá hay algo que es insólito a mi parecer y que yo pregunto y que me lo están preguntando y, y digo ¿es posible que se tome una disposición para que los que fueron inoculados no se contagien de los que son sanos. Algo está mal. ¿Qué es sano, es sano. Hay un invento esto que no quedó muy bien, el asintomático, que sería uno que es enfermo, pero no presenta ningún síntoma ¿no? y que puede contagiar. Uno dice, bueno, no es muy coherente eso, no es muy coherente, pero volvamos a la misma variable. Si está sano, no presenta síntomas. Ese, mientras esté sano, puede contagiar a un inoculado. No está la lógica ahí. ¿Y cómo sabemos que ese que no presenta síntomas está sano. Bueno, sanitariamente, medicalmente, el sano es sano. Si se ubican en sano, es sano. Sí, pero en un momento dado podrá estar incubando algo. Y bueno, hasta que el hombre no lo manifieste, es sano. Porque no estamos hablando tampoco de alguna enfermedad o de síntomas que se vienen incubando desde hace meses y en un momento dado explotan. ¿no? Esto es como la gripe, ¿no? como el resfrío, los síntomas aparecen enseguida y enseguida se, se manifiesta, un día, dos días, tres días. No, no, no se viene incubando desde meses algo que por dentro está infectado o está contaminado y se va contaminando todo lo que se va tocando, lo que se va comunicando, ¿no es cierto?, interrelacionando. No, estos síntomas son, aparecen y aparecen, y la persona tiene síntomas, si tiene algo, pero luego hay que ver si esos síntomas a qué corresponde si no es una gripe común, un resfrío común, cualquier cosita de estas, que parece que desaparecieron, ¿no? Entonces, hay algo que es importante. ¿Cómo se lo va a discriminar al sano, ¿no? que no tiene síntomas? ¿Porque puede contaminar a quién? ¿Al que se inoculó? No combina bien las cosas, porque normalmente el inoculado ¿Para qué lo hizo? Para no contagiarse. Eso siempre ha sido así. ¿Para qué se hace? Para no contagiarse. Y entonces, si alguien está inoculado, ¿de qué se va a contagiar? ¿Sí? ¿Para qué lo hizo? ¿Y si de qué se va a contagiar? ¿De si qué se preocupa del sano que no tiene síntomas, de que lo contagie, no podría ser. Acá encontramos algo que es totalmente ilógico. ¿Cómo una persona inoculada tiene miedo o le imponen el miedo de que una persona sana la pueda contagiar? No combina. Se ubican lo que le digo. No combina. Es decir, si una persona está inoculada y la otra no, vamos a ponerle que debería ser más propenso o más factible que el, el, el que no se inoculó pudiera contra, contraer este, esta infección o esta contaminación y el otro no tener esa posibilidad. Es decir, la ventaja, entre comillas, sería el que está inoculado, que ese ya está, está inoculado contra, que contra ese esos síntomas, eso, esa, esa enfermedad, si esto es así, ¿no? Muy bien, ¿qué ocurre? Nos parece que el que se inoculó se puede contagiar. Entonces, uno dice, esperen, esperen, si ese se puede contagiar, ¿para qué se inoculó? Porque está, en principio, en la misma posición que el que no lo hizo. ¿Dónde está acá la lógica y la coherencia? Pero si le sumamos a eso que el inoculado puede transmitirlo también, es decir, puede enfermar a otro, las cosas se complica más todavía. Pero acá hay algo que no, o no lo están explicando bien, o no lo entienden, y uno dice, o será uno que es el que está obtuso, está, no sé, desajustado en sus evaluaciones. Y nos encontramos que estudiamos todas las variables y no lo encontramos comprensible. Lógicamente, en cualquier situación de cualquier época, ante cualquier, no sé, epidemia, lo que fuera, el que está inoculado contra esa variable tendría más ventaja que el que no está inoculado. Muy bien. Y bueno, uno diría, bueno, este se inoculó y este no se va a agarrar nada. O se agarra lo que es el 1%, mmm, uno de cada 100 puede to tocarle algo por alguna falla técnica de su metabolismo. Muy bien. Pero no podemos nosotros pensar que se va a contagiar contra lo que se inoculó. Eh, no está lógico esto. hay algo ¿cómo, ¿Cómo no se puede entender esta posición? Y encima el que se inoculó puede contagiarse y contagiar a terceros, a personas sanas. Y uno dice, acá hay algo que no funciona. Quiere decir que el que se inoculó tiene las mismas posibilidades de infectarse o de infectar que el que no lo hizo, exactamente igual. Y uno dice, si sí es lo mismo, ¿de qué pasaporte, de qué, de qué permiso o de qué prohibición estamos hablando? ¿En qué lo cubre? a esta persona o cómo se la cubre qué, 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 qué ventaja le dan a, al que se haya, se haya inoculado no estoy hablando a favor ni en contra sino las decisiones de cada uno pero cuál es la ventaja y uno encuentra que entonces está exactamente igual el que lo hizo con una, dos veces tres veces, las veces que fuera que el que no lo hizo nunca yo estaba viendo un chiste ayer que decía que una mujer ¿no? con, estaba con la tapabocas y, y la otra la miraba y decía este, yo me di ya la, la, la quinta dosis y no me funciona porque vos no te pusiste la primera. Y la otra lo mira no como está diciendo qué incoherencia me estás diciendo. ¿Qué culpa tiene en ser discriminado el que no se inoculó, si está en la misma posición como básica que el que lo hizo. Entonces, ¿por qué unos pueden reunirse y el otro no? Si estos, estos pueden hacer lo mismo que los que nos inocularon. Se pueden contagiar y a su vez pueden contagiar. Y eso está aceptado oficialmente, y se lo dice y se lo este, digamos eh, personajes como de la OMS, este, determinados este, funcionarios. ¿De qué viene esta discriminación? Si es lo mismo. Es lo mismo. No, no. El que se inoculó está, digamos, este, propenso o dispuesto... O, o expuesto a que le pase lo mismo que el que no lo hizo no tiene por qué ser separado cuando muchos ahí aparece algo estadísticamente parece ser estadísticas oficiales ministerio de salud parece ser que los que se han inoculado se contagian más fácil hay más cantidad y uno dice, epa, entonces el, el carnet tendría que ser al revés, el pasaporte lo tendrían que tener los que no, para que los que lo han hecho estén fuera del circuito, porque tienen más posibilidades esos de contagiarse y de contagiar. Se ubican. Y después viene otro argumento, que cuando todo esto se está hablando dicen, no, no inoculó se puede contagiar y puede contagiar, pero si se contagia, no va a tener nada grave, ni se va a morir ah bueno, llegamos a esa definición ya estamos hablando de contagio bueno, si a ese le pasaría eso bueno, es un riesgo que corre el que nos inocula, pero luego las estadísticas nos dicen que la gran mayoría de las víctimas fatales de los, acá en la Argentina, eh, estadística oficial del Ministerio de Salud, nos hablan que de los fallecidos relacionados con esta enfermedad, o esta contaminación, no sé cómo le quieran llamar. El 93% en el mes de octubre eran inoculados. ¿Qué quiere decir? Que de 100 93 estaban inoculados y 7 no. Entonces, ¿cómo es esto? yo pregunto porque es tan simple no es cierto la deducción que me hace dudar de que estemos haciéndolo bien porque oficialmente o los asesores y muchísima gente no lo entiende o entiende otra cosa y uno entonces pregunta dice pero entonces cómo es esto para qué se está haciendo esto. Pero uno, para no discutir más otras cosas, uno dice, bueno, ¿por qué no elegimos que cada uno sea responsable de la actitud que toma si uno quiere ser inoculado? Bueno, que sepa que se puede contagiar, que a su vez puede contagiar a un tercero y que tiene más chance de de enfermarse y hasta de morir que el que no, pero eso es un problema de elección no, no, yo le creo a este o yo acepto esto y punto pero no lo podemos imponer a los demás, el que dice no, no, no yo voy a seguir esperando porque no, los números no me dan las estadísticas dicen otra cosa y la práctica que están hablando no me da ningún tipo de ventaja inocularme, al contrario paso a tener desventajas yo pienso que algo no está bien en esto me refiero a la obligatoriedad que se quiere imponer al que decide que no me parece que los argumentos no son adecuados pregunto pregunto ¿Por qué no podemos, por qué no podemos debatir públicamente todo esto? Porque puede haber algo más que no lo conocemos. Y entonces viene alguien y te dice, no, 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 acá hay un malentendido, acá tenemos, ve, es por esto. Y uno dice, ah, bueno, pero no aparece ese argumento, no está. Y se le están queriendo imponer a todos, chicos, embarazadas, futuras embarazadas. Y estamos viendo cosas que están surgiendo por diferentes partes del mundo que deberían ser presentadas en los medios masivos como corresponde Y uno no los ve en los medios masivos. Y si lo ve, lo ve como pantallazos y nada más. El medio masivo informa. Pero muchas veces forma. Porque informa es dar un, una noticia sin darle la forma. Que la forma se la de quien la recibe. Eso se llama informar. Formar. Es dar la información con una opinión o una inquietud, inclinación determinada. Eso es formación. La información es neutra. Debería ser tal. Acá tenemos esto. Muy bien. Condenamos o no. Acá tenemos todo bien, bien claro. Es esto. Hay cosas que son condenables de por sí. De movida. Pero otras deben ser evaluadas algo no está bien y lo que no veo bien porque ahí donde viene la duda también ¿será que los que estamos evaluando esto somos muy simplicistas que no vemos lo que es intrínsecamente se está informando, se le está dando a la gente ¿Será eso? Me gustaría corroborarlo, pero no veo, no tengo otra noticia, pero yo veo gente que la carta directamente como si le dieran todos los detalles, la satisfacción que corresponde. Y estamos hablando salud y vida, no estamos hablando de otra cosa, le podemos dar la otra polaridad, en lugar de salud enfermedad y en lugar de vida muerte sí, es eso ¿cómo es que no hay un cuestionamiento adecuado en algo presentado en apariencia en forma equívoca acá no hay lógica no hay coherencia no sé ¿podremos o tan limitados, que no nos damos cuenta de que la propuesta es una incoherencia, en una de esas es coherente, está todo explicado, y somos los que cuestionamos estas incoherencias, aparentemente, los que podremos estar equivocados. Pero uno escarba, pone en diferentes posiciones, lo ve de arriba, de abajo, de atrás, de adelante, no sé de todas formas, no da, pero no da de una manera muy o muy inocente, muy burda, muy no sé qué llamarle, no sé qué apelativo ponerle, porque a la vista está un equívoco. Y eso tendríamos que evaluar, y las autoridades deberían dar una satisfacción adecuada a esto, que yo recalco, una cosa es ¿se acepta esto o no? Y uno sigue viviendo y uno le dice al que lo acepta, ¿vos sabés por qué? Bueno, porque quiero, me gusta, yo qué sé. 20.000 variables que uno puede aceptar y al otro dice vos, no, yo no. porque Y bueno, ¿por qué no? O porque tengo mis argumentos y uno seguiría viviendo sin ninguna restricción, sin ningún inconveniente. Pero acá estamos hablando una discriminación. Y eso no puede ser, no se puede discriminar a una persona porque piensa, porque razona, porque saca conclusiones. No se la puede discriminar por eso. Se la debe respetar. Como también se debe respetar el que quiere tomar otra determinación por su cuenta. Porque... Quiere, porque considera que debe ser así, esas cosas. Bueno, bueno, lamentablemente no, no tuvimos el intervalo musical. Le, le digo al operador que, bueno, se nos pasó porque estábamos tal vez haciendo una, un discernimiento equívoco de nuestra parte. Yo hablo, el signo preguntas y digo también, como tantos otros me preguntan, o veo sus inquietudes, dice, me parece que no estamos equivocados. Acá hay algo que no está bien. Es muy a la vista. ¿No se debería rever esto? Darle un cariz más democrático. Me parece, porque por más que le estamos buscando la vuelta, no le estamos encontrando una explicación ni lógica, ni coherente, ni adecuada, ni viable, nada. Algo no debe estar bien. O no está bien redactado, no está bien explicado. En una de esas pasa por ahí la cosa. Y porque alguien habla donde no debe o lo que no debe o como no corresponde pero está faltando eso acá no es una ley o un decreto es más decreto esto no este confuso que uno puede interpretar de una manera o de otra parece que no esto no es confuso es ilógico pero ilógico, basándose en los datos oficiales y en lo que la parte oficial, los funcionarios los encargados de eso dicen, acá y en el mundo incluido el presidente, el director de la OMS Teodorus este, ¿no? muy cuestionado el señor algo no está bien o todo no está bien o están faltando otra, otro tipo de explicaciones me parece que no va o el asesoramiento o la interpretación o nosotros somos muy obtusos y no entendemos que también es una posibilidad por supuesto no este pero los que nos dedicamos a, es a investigar, me parece que algo no está bien. O no está bien explicado, o lo que se quiere instrumentar no está bien. Algo, algo está equivocado. Algo no, 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 no necesitamos más explicaciones, necesitamos más exposiciones, gente que sabe del tema, que lo hable bien, que lo explique para ser comprensible que se pueda comprender. Bueno, se nos fue el programa con estas ideas, estas preguntas, ¿eh? que tenemos, estamos llenos de preguntas, ¿no? Bueno, vamos a dedicarle los últimos minutitos del programa a... La propuesta que le hacemos que es para... Que se atiendan psicofísicamente que ya los que nos conocen saben de las grandes bondades de la psicofísica más ahora como está la situación es imprescindible y que le poder este, ayudar a tener mejor calidad de vida implementándoles la armonización psicofísica se puede hacer a distancia hoy hay mucho acostumbramiento, ya se, se se le tomó la mano a estas ventajas o eventualmente combinando presencial, pero ahí hay que cumplir con todos los reglamentos de eh, presenciales de, de, de distancias de, 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 de todas esas cosas pero combinando puede haberlo, ¿no? se lo puede hacer yo les digo de qué manera se pueden comunicar porque los que ya conocen no esperen sentirse mal, hagan un servicio antes para mantenimiento. Hoy estamos muy, muy agredidos energéticamente de todos, de todos lugares. Este, y yo les, les doy la, lo que hemos desarrollado nosotros, que es pedir una, este, una consulta, una armonización, especialmente a distancia, que es lo que nos permite más cantidad de gente, y que a quien lo realice, que tiene prácticamente lo mismo que fuera en presencia, eh, no pierde tiempo en viaje, no pierde tampoco dinero, le sale más barato, este no tiene gastos en ese aspecto, y no pierde tiempo tampoco, y siempre el problema de estar expuesto en la inseguridad, eso no... No se descarta tampoco. El videollamada anda muy bien. Entonces nosotros tenemos habilitado una línea por WhatsApp para que ustedes envíen el WhatsApp con la inquietud que tienen de armonizarse y ahí lo van a este, a contactar para formalizar una entrevista de videollamada con alguno de los psicofísicos disponibles. El teléfono para este WhatsApp, únicamente para WhatsApp es el 11 36 30 2006 11 36 30 2006 ahí mandan ustedes el WhatsApp le contestan y ahí entran en el circuito de atención psicofísica entiendan que los que ya conocen no dejen pasar mucho tiempo porque la contaminación está cada vez más alta ¿eh? o sea, es sí, imprescindible hacerse una armonización psicofísica, y después está la inquietud de los que quieren estudiar psicofísica ¿eh? nosotros lo estamos haciendo por plataforma online y por Zoom ¿eh? los videos Zoom Tan, le hemos tomado la mano y anda muy bien y todo aquel que quiera eh, tener informes lo puede hacer también con la un, misma modalidad de un teléfono en WhatsApp, ¿no es cierto?, que es el 11-2303-2218. 11-2303-2218. Ahí envían ustedes y van a hacer lo mismo. La inquietud para estudiar lo van a contactar le van a dar todas las informaciones adecuadas. ¿eh? Se los repito, 11-2303-2303, 2218-2218, ¿eh? 11-2303-2218. Por WhatsApp. Es más práctico, todo se recibe, se contesta y después, y ahí se van combinando, independientemente de los horarios todas esas cosas, ¿eh? es mejor, tanto para la atención como para la, los informes de futuros alumnos. Bueno, se nos fue el programa con estas inquietudes, pero las sigo teniendo. Y hay mucha gente que me pregunta, y mucha gente que se pregunta a sí mismo, ¿no es comprensible esto? Necesitamos comprender. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Así está la vida. Pero se debería encauzar mejor esto. Se debería encauzar mejor. Yo recalco, la obligación hacia el problema. Si no hubiera obligación, no se cuestiona mayormente el problema porque es la responsabilidad de cada uno. Se dan cuenta cómo corresponde, cómo corresponde. Acá el problema es la autoridad y ahí es donde vemos una incoherencia, algo no entendemos, hay algo que no entendemos. Bueno, muy bien, estamos hablando eh, me queda saludarlos, darles un gran abrazo, se nos vienen las, las fiestas, ¿eh? ya estamos fin de año, ¿eh? qué bárbaro. Entonces, como siempre les digo, la mejor, la mejor de las buenas ondas, a pesar de todo. Hasta el próximo martes, por acá, por AM830, Radio del Pueblo. La mejor de la suerte, cuídense, porque hace falta. Un abrazo a todos. Muchas
0: gracias. Sintonizando buena onda, podés sentir que tu interior te dice, si quieres cambiar o puedes. tienes que sacar tu fuerza y emprender. Como paloma del amor, irás vos. I don't know.